0: 欢迎收听 Music Only Podcast， 我是方舟。呃，今天这期节目非常特别，因为有两位嘉宾助阵啊。我们在这个过度解读一切流行音乐行为的播客里边，请到了丁泰生
1: 。Hello， 大家好，丁泰生。嗯
0: ，还有赵大宝
1: 。大家好，我是大宝。
0: 这个大宝算是相对老一点的朋友，因为也一直在这个 Music Only 的这个音乐节目分享小组里边，对，呃，聊一点跟音乐无关的事情。是对，然后跟丁太生老师是第一次见面。对，然后
1: 来我家了
0: 。是，呃，因为这一次呢，也是。跟赵大宝在聊天的时候，想到了一个很好玩的一个问题，而且是一个比较少见的。我在录节目之前没有什么预设答案的这么一个问题，也是再一次是由于《乐队夏天》这个节目来引发的，的嗯、对。就是说，我最近觉得《乐队夏天》这个节目可能真的把一些乐队带火了，因为我看到很多像这种时尚杂志，就是那种，呃，流量很大的时尚杂志，开始跟进这个选题，然后会去拍一些乐队的大片啊，然后做一些这种人物专稿什么的。然后也的确，我身边有越来越多的人在问我，就是哎，你认识彭磊吗？就，然后我说我不认识，然后他们就很遗憾那种感觉
1: 。这些其实只是从侧面去说明一下这个问题，就是最根本的一个问题，你得看到。乐队的身价都翻番翻好几番了是
0: 。是的，而且这个我自己反正也在微信上也关注了一些这个比较热门的乐队，看了看看他们的一些动向什么的。呃，我觉得大家的这个演出一票难求的这个热度。呃，是非常明显的，就是坐地可见的一个、嗯、一个热度的提升，所以这个也结合到我之前想到的一些问题吧。我觉得今天展开的这个话题就是，摇滚乐队一直处在一个相对比较自由、相对比较地下的这么一个状态上。那现在，呃，有越来越多的摇滚乐队，他们的这个听众、他们的粉丝越来越有饭圈化的这个倾向，有这个趋势。乐队粉丝的饭圈化到底这是怎么一回事儿？他会给？摇滚乐队往常带来什么样的改变？往常我们印象中的那个状态带来什么样的改变？甚至是负面的一些改变。对，然后我就先说说我的一个观察吧。嗯，我我最近这个在微信上，呃，潜入了一个 Click Number Fifteen 的乐迷群。嗯，而且这个乐迷群已经是编号第十三个乐迷群了。嗯，说,说明前面有十二乘以五百。从从十
1: 二开始编的。<笑>他一个群多少人？上限
0: ？呃，微微信群的上限满是五百。
1: 对，那就是，所以相
0: 当于是现在至少有六千人，不
2: 一定。我觉得是这样的，我觉得这个可以个非、嗯、那个，叫什么什么什么，可以个十五，可以个十五，十五，十五。15, 我说，我说他们可能啊，是从十五开始编的，<笑>第一个群是十五，第二个群是 14, 14, 你十四， 13, 你十四，十十来了三
0: ，念点人好行不行？十三，十三，十三，一共就三个群，知道吧？<笑>一千五百人够了，一千五百人够吃了，可以了，嗯、正经一点啊、哦。是，呃。Anyway， 就我在这个群里边呢，因为我很少，我我很少发言，我一般就看一看大家的这个日常发言。日常发言，我想了一下，大概分三类。第一类就是，哎呀，杨策好帅 ，Ricky 好帅，杨策好帅。对，这是第一类。第一类就是赞美。然后第二类呢，就是求票。显然，这个第二类留言里边有很多朋友是可能对乐队的这个这个文化不太熟悉的，就会呃萌心抖抖的问一下大家：那个我想买合肥站的 Click 十五的门票，<笑>为什么买不到？又售罄了呀、啊？对，啊，然后别人说啊，这个这个、很很难买的，然后那为什么为什么咸鱼上要卖到六百到八百？就是为什么咸鱼上溢价这么严重？他们卖的会不会是假票？我应不应该买？ Oh. 你知道，就是对于买票看自己偶像演出的这个事儿，有很多的困惑。然后第三类留言就属于是。我们所说磕 CP 啊、哦，哎，就是哎呀，好想看那个 Ricky 和杨策发生点什么。嗯、对啊、哦，你看他们，他们眼神多么来电、嗯。哦，你看那个杨策眼神就像一个小狗狗一样可爱。嗯、然后你看采访的时候 ，Ricky、嗯、好男人哦，杨策在旁边好伊人。你知道，就这样的一些磕 CP 的这么这么一个趋势
1: 。这磕 CP 的就完全是那种饭圈的那种行
0: 为了。怎么是，我觉得就是说，如果 Click Number Fifteen 这接下来这一轮巡演顺利的展开。呃，演的也比较出色的话，肯定就是他们的影响力还会辐射到更远。那我觉得接下来呢，看到这个粉丝群体的类军事化管理，比如说打头，比如说控评，嗯，这些趋势也有可能很快我们就能见到了。对，所以我就说，这是这才仅仅是参加《乐队夏天》节目中的。一支乐队的例
2: 子，对对,对,对
0: 是，所以我就觉得这个趋势肯定，当然跟他上节目，跟在这个节目中的比较出色的表现是是肯定的,的、嗯，对，密不可分的。而是大家也没见过
1: 这东西，说
0: 白了，嗯，对，大家有这个新奇的东西。而且还有一
1: 点就是 ，Ricky 太知道如何去做明星了。
0: 啊、嗯，哎，对，我觉得 Ricky 的那个明星那个感觉很对。
1: 他是这个三十一支乐队里最明星范儿的一个乐手。嗯
0: 、我猜是不是三十一个乐队里边唯一一个画眼线的男生
1: ？没有，陈辉也画。
0: <笑>哦，是吗？哦是吗啊哦、对对对对陈辉化，辉化
1: 妆化的很重的。哦，对，陈辉要是晚生个二十年、三十年，他现在也是一个大明星。人保养的好，对<笑> ，Ricky 保养的很好啊。<笑>没看刘飞发那照片，然后我跟老徐那个合影，从我们身边走过去的一个一个一个黄黄毛 Ricky 啊，那是十年前了。是、啊、对，现在的 Ricky 比那时候还年轻对
0: 。对，是，而且现在这个形象管理各方面就是比、啊、比肯定比十年前更跟得上了嘛。对，对，所以。我就觉得，就是这个饭圈化的管理呢，其实会让我本身有一点本能的担心，就是说，因为以乐队的夏天为例吧，甚至还有更多的乐队，其实大部分时间里边都还处在一个比较闲适的、比较自由的一个状态上。对，对，可能大家随随便便啊，在 school 喝个酒啊，然后那个说点口无遮拦的话呀、啊，可能翻篇过去就过去了。但是有了现在饭圈化的这个粉丝的视角。这个滤镜去观察他们的行为，其实很容易把一些特别不好的东西放大出来。对，可能比如小乐，对，对，盘尼西林的小乐就是遭遇了一些一些这个呃负面的评价。其实我也觉得，我一直我一直对这事儿也持一些保留意见。嗯，对。所以我就说，这个这个趋势是，就大家是真的没有想到过吗？还是说大家其实心里都存在着一个？心里也想走红的那么一个，
1: 我觉得想走红是一个很正常的一个心态吧。你像做乐队这么多年，辛辛苦苦，那否则为什么去去写那些歌，去去演出，然后去面对那么多人，然后还要参加，还要被被那么多不相干的杂志采访？<笑>是想红是做艺人的一个正常心态，那只不过是说、嗯、这些追他们的这些。这些乐迷们、嗯嗯，这些人们，他们到底是一个怎样的心态？他到底是哎，我真的喜欢你这个作品，比如说那个秦皇岛的小号一起来啊，我就尿失禁，或者是我真的感动，嗯、对对对或者是真真哭了，怎么都好。那还是说你觉得，哎呀，这个史立这个人太帅了，我小号一吹我就就坐地排卵了。<笑>那你到底是，嗯、对你到底是爱这个作品，还是说他这个人不管怎么着，你你都行，嗯、还是？还是你你你就是想把自己的人格放到他人的人格之下，是这个是值得讨论的
0: 那,那你觉得这个粉丝或者听众对人的这个喜爱，是不是他对作品喜爱的一个自然的延伸？还是说他真的可以直接跳过作品？我看了一下节目，我觉得 Ricky 眼妆画得很帅，然后那个那个豹纹穿得很帅，我就直接粉他了。别问我为啥。是啊，我
2: 我觉得这个问题啊，我就是来的路上
0: 想一下。嗯。
2: 就是就之前跟方舟，我们就想说，这个其实是一个是一个现象啊。但是我我其实我自己一点都不担心这个事儿，是因为，呃，这个事儿只有咱们这个岁数，你知道吗？就是只有咱们这个岁数人，才担心这件事儿。就是就是，呃，咱们两代人吧，对吧？我和方舟一代人，丁老师是是是算是算是长辈，对吧？是另外一代人，就是就,就就咱们这两代人，然后同时又不是。玩乐队的人，或者是同时不是乐队经济和相关的团队的人，嗯，才担心这件事情、嗯。我们在担心说，说是不是这个呃呃乐队的这个乐，我们讲乐迷，然后粉、嗯、饭圈化了，或者把它变成音乐迷变成粉丝了，或者什么什么，嗯，会带来什么什么东西？说如果你想象一下，如果你带的是一是一乐队，然后比如说 Ricky， 假如 Ricky 从玩那个 Rusty 的时候，你就是他的经纪人、嗯，到现在这么这么多年了，嗯，金钱对于你来说，你眼前就只有机会。只有说我我我玩了那么多年，那个终于回本了，终于能赚钱了，嗯、我终于可以完成更多的事情。嗯、我按节目
0: 话说，打下江山了，打下江山了，对
2: 对对。<笑>但是你你你所有那些就是什么什么什么什么这些这些这个年轻的男女女是是是喜欢 Ricky 本人，还是喜欢喜欢喜欢作品？其实一点都不不重要。而反过来说，如果说这个呃这些喜欢 Ricky 愿意给呃不是不是喜欢这个 Fifteen 愿意给他掏钱的人，他喜欢 Ricky 画眼线。我们就画眼线，他喜欢和 CP， 想看杨策和和瑞 P 两个人有这个这个这个 CP 的这个东西，我们就得编这个故事，要去制造这种暧昧和潜在的这个想象空间。嗯，然后他说我喜欢看这个这个这个什么东西，我就我就喂给他。嗯，这个就是现在的
1: 这个整个娱乐娱乐娱乐产业的这么一个现状吧，对吧？对。嗯对对你说的对，那比如说，因为咱俩都做过在唱片公司工作过嘛，那如果说我们是这个乐队的经纪人或者是相关的团队的团队的人吧，那我们肯定会觉得，哎，粉丝越多越好，对，就是反正你你缺心眼儿，你掏钱那我们乐于所见，对，这是我们所乐意见到的，是，但是。那现在我们我们这个节目其实我们是一个完全第三方的一个平台也好，嗯、第三方的人士也好，那我们在我们在用一个相对客观的一个视角去看待现在的这个现象现象、嗯。那所以我们肯定是要一个相对公允的一种一种眼光也好，一种态度也好，去去去看待现在的这个些情况
0: 。嗯总之呢，就是我我我给这个博客立的一个主旨，就是我们要过度解读一切细节。主要是在流行音乐的这个世界里边、嗯，很多东西我们就是要刻意去过度解读的。而且我就觉得刚才二位说到的这个问题，嗯、其实是我觉得是音乐行业或者说娱乐行业里边一般情况下大家不说的那那一部分，对吧？就你肯定不会让两代人是吗？啊、对我，我说你肯定，你你赵大宝肯定不会去跟。呃，乐队的粉丝说，那个你喜欢 CP， 你看到 CP 全是我造出来的，给你看的，对吧是是是？就这部分其实有点是隐去不说的那一部分，就是、就是幕后的那一部分，那部分工作。之所以我觉得咱们提到这个问题，其实也是有点就是帮着出主意，跟着着急的这么一个心态吧。我觉得可以说，因为毕竟就你像你说的，嗯，乐队红了，机会可能就这么一次。对，得到这机会之后，肯定谁都想抓住。是，但是同时我们也。并不想看到，就是、说乐队被一些负面的评价所困扰着，对吧？啊、嗯，我无所谓啊，就
1: 是
0: 对负面评价这个
1: 东西，我觉得很正常。你你你你你,你赚的就是这钱，说白对，就
0: 是
2: 就是你想想，就是刚才那个，咱们不是说那个，就是什么形象管理啊，什么什么人设管理什、啊、么什么这东西啊，就是你想想，就是说我举个例子，就是呃呃，就是就是 o a s i 两兄弟啊，嗯，绿洲两兄弟，什么时候那个崩塌过人设？嗯，没有。嗯，因为他的人设就是混蛋，嗯、就是他，就是、就是、就是挺挺挺那个那个社会呃，街头那种感觉，嗯、你知道，就挺混不吝的、嗯。对，所有崩他人设的那些人，都是把自己这人,人设设成一个好人
1: 。嗯，太端着
2: ，好朋友、好爸爸、好伴侣、嗯、好好好丈夫。嗯嗯然后一个一个圣人，一个什么什么什么的人，对吧？然后尤其是那个，这么说就说回来，就是说现在我们就是在在所有的媒介里面看到那些就是小鲜肉也好，嗯，或者是那个影视明星也好、嗯
1: ，像王源啊，居然抽烟，<笑>对,对，这不王源抽烟，对呀，我操，这<笑>我要<笑>就不说了，这容易被人肉<笑>、那个就
2: 是就是，就是那个，就是就是就是那个，就是他他他，就就 T 假设说 TFBOYS 吧，对吧、嗯？就是他们从从小然后到现在慢慢。变成成年人，成长。对。这个整个过程，其实大家想看到的，其实不是一个真正的人、嗯，大家想看到的是一个他们楚门的世界，对，楚门的世界、嗯。然后当有一天他们表现出一个真正人该有的反应的时候，嗯、这些就说：“我、哦、操，你抽烟，你怎么这么着？你居然有七情六欲，你居然怎么怎么着什么的
0: ？女神居然也上厕
2: 所，对，女人居然也亲自怀孕，对吧？就这种事情，然后就是，就是怎么讲？就是这个偶像，这个偶像，我说回来，就这个偶像，就是他正的。嗯”就是这个钱，对，他挣的就是粉丝这个钱，嗯、然后所以就包括像瑞丽，或者包括所有的这些呃乐队夏天出来的乐队，如果他以后越做越好，然后如果可能因为某些一种原因或者某些原因，可能他有一天因为这个所谓的人事或者什么什么东西、嗯，然后面对了负面的评论，这就是他工作的风险，嗯、他
0: 赚的就是这个钱。哎哎、其实我觉得，那、哎、这这其实就是一个乐队像爱豆的这么一个变化的过程，对对。对对对吧？因因为你说那种人设的那个挑战，所有维护人设的挑战，其实恰恰都是爱豆们是在面对的一个。哎，我觉得
1: 小乐这个反而，既然已经立在这儿，就不容易崩了。<笑>对，就不容易崩了呀、啊。对，反正我抽烟喝酒，我骂人，对对，然后你还认为我装逼，对、嗯，然后那我就塌不了了。我塌不了、啊、有可能会塌的是什么呢？人们突然发现。小乐不会抽烟，不会喝酒，是一个每天晚上是上晚自习、好好写作业的一个一个,一个乖孩子。可他了
2: ，都。对，每<笑>天你说说这个这个，这个、回家得得得，晚上九点之后。就就九九点之前回家，嗯、对对吧？然后你那个不能说脏字是吧？
0: 每天跟爸妈打电
2: 话报平安，打电话报平安。然后有什么事都还那个乖宝宝，乖宝宝，对吧？嗯、然后那个那个都得睡，那个那个妈妈，我睡觉了，么么哒。这才叫崩塌呢，你知道吗？就是他他,他无论是他之前那个就是跟那个卡尔巴拉特还是什么什么，<笑>我觉得太正常了，这东西无所谓。对，其实我觉得是很正常
1: 的一件事情
0: 啊。对呀、啊，所以你像潘麒麟的小乐，在这个录制《乐队夏天》节目之前遭遇的那个就是那个事件吧。我就觉得这个事儿的发酵已经到了我不太想看的地步了。嗯，就是一方面就是说，因为跟小乐也是也算朋友吧，就是说我我觉得对他这个人的为人有我自己的判断。其次就是我我觉得看到了太多的，在我认为是乍一看好像挺好玩，但其实很无聊的这种，比如说搬运段子的人。啊，哎，有人会把这个讽刺潘金林的这种段子，然后复制粘贴在微博上，就跑到什么人家乐队经纪人微博底下去复制粘贴。我就觉得这个已经到了非常无趣的地步了
1: 是是。哎，你这个只是看到的他人，嗯，我我还算是一个当事人呢。<笑>你不觉得最近人们在网上骂丁太升，就算一个、嗯、已经算是一个政治正确了吗？不是啊，就是是、啊
2: 、网上骂丁太升一直就是政治正确，有、嗯就是、微博就是政治正确，只不过最近比较急，中，它显现出来了而已，你知道吧？<笑>就是。是吧
0: ？向左骂丁太升，向右
2: 骂刘洋子，是吧？是是对对对对，向左走，向向右向右走呢，对吧？你像刀哥，你想想这事儿，你想就是那、这个，咱不说《越越夏天》，你说之前那个什么什么《我是歌手》是吧？嗯，啊，嗯《我是歌手》之前还有你说就是，你就想吧，你账号的速度比我换手机速度都快，对吧？就是这么多年，你说你什么时候不挨骂？每天妈这纯么事都挨骂，但是只不过只不过因为这个，事集中爆发了
1: 。我觉得是因为这个这个节目和我们。能接触到的这个这个圈子过于的密切，嗯，还有呢，还有一点就是说，这个节目确实是它的受众还，还挺挺广泛的吧？我觉得，
0: 嗯，对，
1: 而且这节目热度确实是在的，
0: 对，我觉得种种迹象表明这个节目的势头还是起来了，对，嗯，但是
2: 起不起来，说回来说起不起起来这个事儿啊、嗯，我其实还是一直持持持持一个怀怀疑态度、啊，嗯，起不起来分分三种，一种是真起来了，嗯，就是他真的是就是就是。妇、呃、孺皆知，妇孺皆知。我觉可能中国有金哈第一集就算，对吧？中国有金哈第一集就算了,、嗯对就算了嗯对，对吧？你说现在，比如说你，比如说那个小小热不跟不跟那个方，哎，小热呃小热不跟那谁好谁人好了啊？不要偷着隐私。小热不跟那谁人好了，他说我跟那谁谁好了，对吧？比、嗯、如说我跟贾贾奶奶好了，嗯、<笑>完了这事儿从这这种事，这个才叫火圈呢。这个是我这个人就就纯进入主流娱乐圈了，然后发生这件事情、嗯，这是第一种，就是真、嗯、真的火了，对,、嗯、对所有人都知道，就是甚至是说那种就是。就是比如说，比如说好多人会去学呃 rapper 的穿衣风格或者什么、嗯，但是他其实并不知道这个人，他真的是在一个比较大众层面上，嗯，但至少是一线城市吧，对吧？嗯、一变成大众层面火是第一种、嗯，第二种是什么？第二种是咱们觉得火了，你知道吧？嗯、咱们觉得火了，我操，一看一转发，我操，好几千条了，牛逼。对，其实这流量跟跟跟人家真火那流量。不值一提，你知道吧？对，是不值一提。然后再加上周围这些朋友，都是这些朋友，对，都是相关行业的朋友，对，大家互相转发，就产生这种错觉，说火了。这第二种火了，还有第三种火了。嗯，第三种火了呢，就是说，当然你俩，你俩，你有老板，你没老板啊、嗯？就是你的老板觉得他火了
0: ，嗯，或者你的老板的老
2: 板觉得他火了，嗯、然后为什么？因为他的朋友圈被这件事情刷屏了，嗯，然后那个。我先说啊，我我先声明一句啊，这不是我的老板，这个因为我的老板呢，很早就跟我说过这个事儿会火，对吧？嗯、然后这是别的公司的老板，然后呢、嗯，我身边也有
0: 这样的人，对对对，然后
2: 然后他觉得这个事儿火了，然后他们可能下一季或什么时候就开始做这件事情，嗯，然后这是第三种火，了，只有这三种。嗯，
1: 其实从这个数据上是可以看到的，你像当年那个嘻哈的时候，红花会也好，或者那些那些比如盖也好，这个皮九万也好，他们的粉丝量是怎样的一个级别？嗯、对对对，那现在。你想新裤子从参加第一期的时候说为什么参加？我想让这个这个乐队的粉丝过百万嘛。啊、那用了好久，其实呃。这几天是属于爆发式的一个增长，现在涨到七十万了嘛？嗯、啊，对，那前不久一直是十万、对，十一万、十二万对，对，而这还是好多朋友帮着转，嗯、然后转到这个份儿上，所以这个这个数据和当年有嘻哈的时候是不好比的
0: 。是，而且我我问了一下，就是我身边有在爱奇艺工作的朋友，当然他了解到的是一部分的数据，不是完不是完全的数据、嗯，就是他能看到那一部分数据。我没记错的话，应该是在这个呃移动端观看的那个数据量，嗯、他就说这个节目的收数据。就是在爱奇艺平台上，肯定还是拼不过像什么，呃，跑男啊,啊，还有像什么叫什么，跑男都拼不过，想要的生活，还是叫什么，向往的，啊，对对对，向往的生活,的生活的，呃，向往的生活，就是比不比不过这个生活类的这些节目对、嗯，对。然后在音乐类呢，就是当然说新说唱也是一个就是非常强势的对手，嗯，对，的确是这样。我也考虑过，就是说因为自己工作的性质带来的一些偏差，对。但是就是说，出场费的翻番。然后粉丝数的暴涨，不管怎么说，因为咱之前起步太低了，是、嗯、对，所以就是他还是给大家带来了一些肉眼可见的一些改变
2: 。你说说粉丝暴涨这样的那个陈硕，就是那个长粉长粉陈硕老 S，、嗯、呃，前几期的时候，然后他有一次转一微博，他说《乐、嗯、队夏天》，乐评人都他
1: 妈出圈了，我们还没出圈呢，<笑>拉倒吧！现在全网骂我，我才涨了几千粉、啊啊
2: 。然后呢，然后然后呢，再说那个就是演出费这个事儿，演出费这个事真是刻骨铭心，就是。呃，我就我不知道这现在这觉得涨了涨了多少啊，但我估计就是几，嗯、估计就是几番啊，就是个位数的几番、嗯，比如乘二、啊、乘三、乘四、乘五。对对对，大概是这样的。对对,对对对，你知道中国中国就是有《西厢》第一季的时候，有《西厢》第一季的时候，嗯、那个就是夏，也是差不多夏天六七六月份到九月份这个时间、嗯，三四月份的时候，那次我记得特别清楚。然后就是许许辰、啊，我们想办场演出、嗯，想请红花会。嗯。然后当时那个就我不知道我在摩登嘛，然后我就去问那个红红花会的那边说大概。多少钱？嗯，然后呢？那个、那个、那个，那个、我反馈大概就是个位数，小小几万的个位数。嗯、然后我和许晨一研究，我操，太他妈贵了，这个票房根本赚不回来。这是四月份，嗯嗯、这是四月份啊。然后呢？这是全体红花会一起出席。嗯、啊，然后等过了九月份以后，他大概就是大几十、过百的状态他就用半年的时间涨了二十倍，二、嗯、十倍，这个叫这个叫破圈了，这个叫、嗯这个、叫、嗯这个、叫叫,叫能上晚会的那种破圈。嗯<笑><这是><笑>这个叫这个这个是是是是那种就是那种爆发式的增长，然后是那种真的大火。嗯、但是现在的这个这个这个这个这个这个呃乐乐队，对对,对，我觉得他的这种增长是合理的。啊，就是我还是这个逻辑，就是现在的所有的这些，无论上不上乐队、下天乐队，他他能得到的这个收入和关注应该大于大于、呃、现现状。嗯，我是觉得他应大于现状，无论我喜欢或者是我不喜欢的。嗯它都应该大于
1: ，但现在的一个问题是什么？是,是参加节目的乐队涨幅是巨大的，不不但是没，但是有掉的吗？但是，嗨、哦，但是没参加这个节目的乐队，哦、这个涨价跟它没关系，啊、不是嘻哈也是啊，中国有嘻哈也是啊。
0: 因为我觉得就是参与节目，它涨价幅度高，这简直是一定的嘛。对对，因为毕竟就是你在这个节目中得到了那么多的，就是播出的时间、那个时长，就这个是跟你的曝光率其实是肯定是成相关关系的。对，但我觉得就是说这个能不能从一个节目参演乐队的出场费增长，然后让它辐射到更多的节目之外的？这个乐队同一个，如果是同一个音乐圈子的话，我们比如说不，就是这个还还有点不太容易，
2: 因为因为那你想、啊、就是说就是说，如果一个人他喜欢所谓的独立音乐，然后他应该这些年多多少少的知道这些乐队，多多少少还是知道的，对吧？尤其是可能已经嗯，就挺挺在在我心中挺大牌的乐队，就是新裤子、童养啊什么的，包括、嗯、包括潘金奇尼，其实。在去年和前年，他的整个宣票房已经非常非常好了，是是吧？他应该都得上每一场都
1: 达到千人了就，就是每场
2: 基本每场都售罄嘛，对吧？对对对，这状态。所以现在在增加的那些人，他本来就不关注这个事儿，他只是看了这个节目，他图新鲜也好，他图什么也好，或者说我们讲就是他这种呃粉丝的心态也好，他去看。嗯、但是这里面就是我只粉这一个乐队，我是某种类似于伪粉，你明白吗？我是某种伪粉的感觉，然后我不会因为这件事情去关注说。别的乐队，对吧？嗯、我喜欢一，个，我最举个最简单的例子，就是、嗯，就是，哎，这期不没播啊，播了播了，就是那个，不<笑>是，就是就是那个上一期不是那个李青去给刺猬去弹键盘，个合成器，对，你就看，就是如果刺猬的演出费涨了，刺猬火了 ，Naplan 和 c a r s 他演出费涨没涨，不就完了吗？嗯，对不对？这么强关联的事，他要是没动的话，那就没关联。嗯。王子去给那个潘尼那个弹吉他，啊、弹吉他。那赌鬼，你看，读长没长看，对，你看赌鬼他长没长？嗯，对
0: 吧？但这事儿就还是他跟这个节目播出时长，我觉得有相关关系吧。嗯、你像那个王子和李青，其实都是单场客串的这么一个，这么一个，对这么一个露出不多是吧，对，露出不多嘛。呃，王子被介绍的一句。然后李青那个时间稍微多一点，对对对，对，因为也跟乐队有一起接受了那个现场的那个问答问答,、okay. 问答环节，所以我觉得这个，但但是你你刚才说到的一个点，我觉得挺好玩的，就是这个就是粉丝一般情况下他会迷单一的乐队
2: ，不是是这样的，就是以前粉丝就是我们讲粉丝、嗯、饭圈啊，我理解就是以前这个这个这个这这话说就就就可能有点有点从头倒这个事对对对，意思，就是说。就是咱们虽然是两代人啊<笑>，别胡说八道。就是，咱咱们虽然是两代人，就是七零后和八零后的吧，但是咱们基本上就是接受呃早期接受音乐的这个呃方式差不太多。嗯嗯。就是可能是说有广播电台，对，有打口 CD， 有打口盘、杂志、杂志，然后有传民间传说，对对。然后有一个你贩卖打口的朋友，等等等等等，早期都是这种。这种方式，嗯，然后而且那个时候，其实就是我我可以估计认为是九十年代吧，对吧？嗯、就九九五九十年代或者到哥可能早一点，对吧？刀，我们我们两个可能就是九十年代。这梗用了好几次了、啊，对,对我们我们可能稍微九十年代，他们九年代 OK 的，对对对。对然后然后那个时候我们在接受这种音乐的时候，反正我自己的感受是我没有把他们当做偶像来看的，对，而且那个时候就是就是媒介没那么。多，然后呢，我我们跟跟那些，比如说你小的时候可能喜欢的那些外国乐队，是有一个极大的空间的隔阂的，就是最明显的感觉就是，比如说我大概是九七年、九八年的时候才听过 Manson， 嗯，对吧？但是我听的是他九四年的专辑，嗯嗯，然后基本上。这个情况大概到零几年以后才,才、就是、磨平了，差不多，才才磨平了，才在一条线上。嗯、就,就是那
0: 个同步率上的同步率上来了、嗯，对。所以
2: ，在同步率之前，其实我们感受不是说我有个偶像，我去粉他，我、嗯、我我我我我为他打 call， 我什么什么没有这些东西。我们就是接受了一个新的事物对，这个新的事物给你带来的其实不仅仅是音乐层面的，是什么层面？是就是你觉得有一些他传递了一些你在学校里也没见过的价值观，嗯、你你传递了一些就是你在青春期或者是在年轻的时候，然后家长或者或者是老师告诉你不能做的那些事情，你发现原来你可以去做另外一些事情，嗯、原来你可以跟别人用这种方式与众不同。注意啊，是与众不同、嗯。你所做的所有的事情都是因为你接受了这种音乐和文化以后，你希望自己跟别人不一样。嗯，但是我觉得粉丝不是，但是现在的粉丝是趋同。对，对，粉丝是粉丝是是是是，是是我希望找到跟我一样的人，对然后对然后然后,然后去去做一件事情，然后希望把他这个把我的这个。这个这个这个这个这个这个所谓的偶像也好，什么爱豆也好，就给他、嗯、呃发光，让他去越来越越厉害。这里有一个本质的区别，呃，我们接受音乐的刚开始的这种方式是不一样的。嗯。那么有一种可能性是什么？一种可能性就是到二零一九年了，这事儿可能咱是到一九年了，然后可能未来的几十年，因为每一届的变化，喜欢音乐，所谓喜欢音乐的方式，嗯。最主流的方式就是去犯他，嗯，就是去以粉丝的心态去面对这个人、嗯。我觉得这可能是，就是一个本质的区
0: 别。呃，我的感觉是，就是你说的这个情形。呃，肯定不只发生在你个人身上。对，对我在我的这个成长过程中，我觉得有一个很重要的转折点，就是应该零五年吧，就李宇春他们那一届、嗯，李宇春那一代人的出现。其实，在李宇春出现前后，那个时候，你像美国有美国偶像嘛，对，当时我也是在在这个网上看字幕组做字幕，然后每一周更的那个节目，其实对这个选秀节目有了一点直观的了解、嗯。在那之前，我觉得就完全是你说的，就大家听音乐其实就是听众。对，我。时隔很长时间，然后我我我我时隔很远的距离，我隔了很短的距离，然后我听到的这个音乐作品，我纯粹是在听，纯粹在听，纯粹在听。对。然后到了选秀节目，就到了那个超女和美国偶像出现在我的生活里之后，我发现哦，原来大家那个参与度增强了。对。美国的朋友们可以按那个电电电视机的提示，什么打电话发消息、哦、就可以互动了。对。然后我发现那个美国偶像这个节目就是。前什么十二强决出来之前，都是评委在说了算。哦。到了十二强之后，评委说了不算了，评委就是一个吉祥物。专业乐评人说
1: 了算。哎，是大众乐迷说了算大众乐迷说了算。这就
0: 专业乐评人这事儿，就是对于我对我来说是另外一个问题。但是就就咱就咱就先不说了。但我就觉得，就是到了大家说了算的时候了，那就这个你作为听的人和那边作为演的人，就是你的这个相关就变得越来越强烈了。就是在这个时刻，我感觉到 OK， 特别是我从现在往回想，我觉得这应该是我印象中从听众到粉丝对的这么一个转变的过程。而且，在我感觉，就是粉丝那个时候已经就有了一些抱团的趋势了。我记得那时候在长春的街头，就在那恒客隆的门口，没错没错，我我妹就是，我
2: 我妹就是<笑>那个零几年的时候，我我妹就。这小姑娘天天那个举这个横幅，完了在横楼门口，然后就说给李宇春投一票吧，拿你手机，对不对？发短信，发短信，对那会儿是发短信呢。你你发短信投一票，你发短信投一票，再找陌生人，对吧？那会儿也实在，陌生人手机给你，你也你也不会拿走的，投一票还给你对，对吧？然后我妹就是，<笑>是我妹现在还是我那次回家我问她，我妹现在还是特别喜欢李宇春嗯。
0: 啊、哦，是，所以就那个时候可能还没有太见到，比如说控评或者说是那个反黑这样的更还没
1: 有这样的军事化、更集体、
0: 更军事化、集体化的操作。但是我觉得那个时候大家已经有了一点抱团的愿望了，就是大家都是为了同一个目标而努力，就是让我们的春春能拿到冠军，能拿到更多的票。所以就是你要说听众和粉丝，我觉得那个转折点对于我来说就是就是超。级。您现在正在收听的是 Music Only Podcast， 本期主播方舟、赵大宝、丁泰生。您可以在网易云音乐上搜索 Music Only 电台，关注我们的播客和音乐推荐，以及在更多的播客平台上搜索 Music Only Podcast。本期我们讨论的话题是摇滚乐队粉丝的饭圈化倾向。稍事休息，我们节目继续。
1: 哎，你记得去年那个节目《创造幺零幺》？哦、嗯，我记得。你知道他们里边给那个观众叫什么吗？叫全民制作人
0: 。哦，对对对，有有一个。所以你看，有一个说，现在
1: 的这个节目，或者是说现在的这些经纪公司们，嗯、这个主办方们,他们、嗯，他们有多聪明
0: ？对，他们甚至多鸡贼。
1: 对，<笑>他们知道如何让这个用户掏钱？对，让大家参与进来。我给你一个头衔，你你是全民,全民制作人，这个东西是你说了算的。没错。而不是说上边的所谓导师也好，或者是专业乐评,评人什么的也好对对，是你们说了算，你们来决定他的方向，你们来决定他去或留，他最后是胜利还
0: 是失败？我就觉得这两年里边，感觉有人在暗中使劲，让这个爱豆和粉丝的这个同步率越来越高。包括就是我觉得像《乐队夏天》里边也有一点点这样趋势，虽然说《乐队夏天》并不是一个纯粹的，就是以平拼高拼高下选秀那个为导向的一个节目，但是你能感觉出来，就是他每一个环节都尽可能的让让看节目的人就是跟我 engage， 就跟我跟我同步，就是那个你赶快跟上我，也不管你是去买郭郭西还是还是还是干嘛，就是去拉拢观众。以前可能觉得就是说 ，OK， 我一集节目播完了，我看看收收视率怎么样是是、嗯。对，现在就是感觉无时无刻每一个环节都为了把大家拉拢过来。包括上周六的那个节目，就是这个临时改赛制这个事儿、哦，我对这个事儿其实我看节目的，我对这件、个、我就是意见非常大。意见很大，我对这事意见非常大。哦
1: ，哦那我会觉得我操，这个马东这这个还挺好的
0: 。但是你看，我回头想了一下，我觉得就是临时改赛制，把这个六进一变成六进二、嗯，其实他没有伤害到任何人。
1: 呃，不会有人认为伤害到现赛制，不是现不伤害到现存的这这个这几个乐队
0: 了。哦，对对对，我告诉你，会会会增强，会会,会
1: 因为克利特进来，里边的乐队被淘汰掉。
0: 所以,就是、
1: 所以这个确实是伤害到，就是八
0: 进五变成了九进五。但是你知道，就是在这个节目播出的时候，他的确有一个皆大欢喜那种感觉。对，所以就是用这样的方式，其实他拉拢到了更多的观众去去关注这个跟这个节目同步。对、嗯，你想，如果是铁面无私，说我们赛制就是赛制，嗯、淘汰一个就是淘汰一个，啊，就是就是就进一个只只能进一个，对吧？那可能大家觉得 OK 啊，就是很遗憾，可能大家对就是接近晋级但是被淘汰的 Click Fifteen、嗯、可能对他们有更多的情感，但是也就这样了。但是现在，我觉得现在这个节目的结果就是更皆大欢喜的，让更多的观众好像感觉哦，你看我这节目很有人情味儿的，就是我我我把大家拉拢到一起，嗯，我我会很强烈的这种感觉。对，我
1: 明白你说，就是你你,你会让让观众认为自己是有力量的
0: ，嗯，这个事儿我觉得跟那个《创造一零一》里边这个全民制作人的头衔起到是同一个作用。对
1: 对对,对，所以在网上咳
0: 咳这些。咳
1: 咳不管是买过果果西也好，或者是在爱奇艺上投过票的人也好，那他们会认为，你凭什么认为我粉的人不好？那我是出过力的人，我为革命出过力的人，就是、我在由他海滩负过伤，<笑>我为党国效过力，所以你在网上批评我认为好的人就不行。嗯，所以那这些网络暴力的情况会愈演愈烈。但是你说这暴一条就是、嗯、你看，就是说你看。不、哦、是这样的，这样的，这是我反思过，我自己反思过，嗯、就是就是你你
2: 跟那个吴青峰那些，其实我在现场的啊，我是客户，我在现场的、嗯。你怎么没找我呀？我没坐，我没坐，客户没坐，你知道吧？花钱没坐。所、嗯、所以你是站在一百个人里边是吗？不，我站在一百一百人外头，站站站那个门边儿，你知道吧？客户没坐，然后但我我在现场的，然后当时你就是你那个说这事我就在反思反思这个事儿，就是我觉得我是挺挺。挺挺理智一个人，对吧？我觉得我自己也是挺挺挺挺高雅一个人，对吧？对吧
0: ？就是脱离了低级区，味，脱离了
2: 低级趣味。但是我仔细想了一下，这是二零一九年，二零十几年前的时候，那那个那个那个那个那个那个帖子之前还在咱们群里被挖出来了，就是有人骂嘎调和招一赛了啊！我然后在豆瓣小组啊，是那那时候零几年豆瓣豆瓣小组，然后那个时候就是什么，就是就是我周围有一些朋友怎么认识我的，就是因为。在有些小组，然后有些人去骂尬聊或者招业赛的或者谁谁谁的时候，嗯，就然后呢，我会疯狂的去骂他们，奋起反击，奋起反击的去骂他们，然后是是说骂的他们难听也好，还是说去不停的讽刺他们也好，嗯、然后就疯狂的去反击。这个你,你那时
0: 候是冲动还是怎么着？不是，
2: 它是本能，我这种本能啊，对我就是觉得说你,你就是一种一种一种就是怎么讲，我我我我不知道是出于什么原因，反正就是我觉得这是你会认为被侵犯了，对，就是这种这种特别分极,极其的愤怒。就机器的粉，或者是那种，就是就是
1: 那种，就是我说不来说为什么会那么愤怒啊？就可能一个人这么说我，我都不知道，否则我觉得无所谓。的。因为你觉得被侵犯了，是吗？因为他侵犯了你的审美，侵犯了你，你甚至用信仰这个词都不过分。对，对所以所以可以,以,可,以、这个、可以说
0: 那个时候你是嘎调和 Joyce 的粉丝
1: 拥
2: 趸拥趸，对对对对，可以这么讲吧。嗯。然后呢？但是我想说、就是，就是就是，我现在也特别不太喜欢，就是什么饭圈这些七七八八这些东西啊，就不喜欢年龄大了嘛，对吧？然后，但是想一想，我二十几岁的时候，像现在这些比较活跃的，就是这个这个这个市场里面，就是呃选秀节目和偶像想抓住的这批人，嗯、我但我们我十年前跟他们是在一个年龄，嗯，然后我那个时候奋起的豆瓣小组去去骂和反击那些不喜欢嘎达和 Joyce 的人，嗯，我跟现在的这些粉丝有没有区别？嗯，没什么区别，没
0: 区别吗？对，我觉得也没啥区别。对从从动机上来说，应该没什么区别，但是你应该更多的是这个单兵作战。呃、嗯
1: 哦，对，我是单兵。但是现在他们会抱团，他们会有反黑组啊，然后他们会会集中兵力，然后来统一来来骂这些阅兵人。对,对,<笑>
0: 对，所以所以就这个事儿也是我我对,我对范我对范权比较好奇的一点，就是说这个事儿，如果你张大宝自己当时为了保卫自己的审美，然后奋起反击去骂那些批评 Joyce 的人，对。我可以理解成 ，OK， 这是你当年的一个状态，或者就是你当年真真实心态的一个反应。但是如果这个事儿变成了一个有组织有纪律的事儿，我就会有一点怀疑，就是说你们的动机到底是啥？是就是、啊、如如、啊啊、对啊，就是因为这个事儿，就是一旦有更多的人一起去做了，一旦像所所说的军事化管理了，这个人的动机，我觉得就会变得非常模糊不不。但是有
2: 一个区别啊，就是说，嗯、就那那个时候、就是，就是就是就是那时候那时候。干尿其实还还不算是特别有名，但是他后来也没有特别特别有名。我们从常规角度来说，嗯，赵安赛其实就是在在独立音乐，或者说在,在这个这个北京地下音乐来说，它是是是是人人尽皆知的明星。对，但是他在这个广义的华语市场，其实大家知道的比较少啊，还是少。然后，但是有我想说的区别是什么？区别是就是在这个前提之下，我会为这件事情奋起反击，奋起反击，对吧、嗯？骂别人或者怎么怎么样的。但有一天。他们特别特别红了，红到比如像火箭少女那样的时候，我就不会做这件事了。我觉得这是区别。但是那些饭圈的人士，我我我可能就是看练习生、呃，看练习生，我从他是练习生我就关注他，嗯，到他最后成名了，比如成成为像吴亦凡这样的一线流流量明星的时候，如果有人提出不同的意见，他还会去奋力反击。但是我我我觉得我我不是，就是他一旦火了以
1: 后，我觉得我我。
0: 不<音>是这样，方
1: 舟刚刚提的问题是一个特别好的问题，嗯，就是你是一个个体行为，对，但他们是一个群体行为，对啊，你我再给你举个例子，你就会更清楚了。你是在网上跟林俊林俊杰的粉丝对骂过的人？没有，我被被被骂是被骂对、啊，对啊，他们是就是成百上千的人过来骂你，对对对对，那你是什么感受吗？我觉得就这样的啊，我
2: 我的感受是一个人啊，确实骂不过他们几千个人。<笑>是啊、刚开始我还一个一个回。<笑>对，后来实在是回不过来了，就哎怎么地怎么地吧。所以啊，他们是真的是有组织的
0: 。对他们不
2: ，那个那个林俊杰应该也是几年前了吧，七八年前了吧。那时候真不是有组织的，那真的就是他们也是自发的，就是那种那种就是自发的，不是这种就是说那个就是，呃，就是那种兄弟们骂他啊、呃，就或者比如说有十个群。然后说今天你干啥，明天你干啥，明天你干啥，就是他有这么一个，现在这么这么有组织的去所谓的控评了，军事了。那时候也是，我估计也是，就是可能有几个群，然后大家说有这么个傻逼，然后他骂李俊杰，然后你们咱们得去，就是就是就是
0: 群起而攻之，群起而攻之。我
1: 告诉你，一定是有组织，否则不可能乌泱上来那么多人。我经历过太多这种事情了，大宝啊，是吗？对，对太多次了。那我我可能这种被骂傻逼的经历比较少，是吧？<笑>就经历过那么一次啊，对对对。对，但是我从张杰也好、嗯，呃，还有韩红吧，可能然后吴青峰，然后毛不易、嗯、白举纲，我太多了。仔细想想，是不是你自己有问题？<笑>我自己肯定有问题，但是你会发现一个<笑>一个共同的问题，就是我所批评的这些人，他们身上都是。音乐性也好，或者是他们的歌词也好，或者是演唱也好，都是有问题的。我只说问题，嗯
0: 、比
1: 如说吴青峰，我只说他歌词不是最好的，嗯、我就说这么一个问题，结果那些人就不干了，是，就就冲就乌鸦，我一晚上拉黑了四百多人。哎
2: ，我跟你说，不上班就这些啊，还有功夫拉黑人？你说你有功夫吗？你肯定没功夫。你早上起来做节目没有？没
0: 有人骂我，没有人骂我，我我想让人骂都没有人骂。
2: 就他骂你骂你搭档了吗？搭档红了怎么办？对<笑><笑>吧？对吧？啊、uh, ，因为不是他们真
1: 的是有组织的，是，所以这个我曾经写过一个特别长的一个帖子，可能五六千字吧，就是关于粉丝的这个这个这个话题，就是他们首先是有组织，另外一个就是说他们真的是群体无意识，你意识不到你已经成为群体一员了，你的个体性格已经被他妈的群体性
0: 格所取代了。真的，因为就是说，如果说像你像大宝，你刚才提到的说林俊杰的粉丝有上来骂你的，对，那这些人里肯定有。混不讲理的，对，有上来就骂娘的，对，肯定也有那么一丢丢，很少的一部分人是真的，比如说试图
2: 讨论问题，哎
0: ，试图讨论问题，或者是言辞很严谨的针对你之前的发言给你提出了一些异议，哎，对吧？嗯、对
2: ，不是,是
0: ，还是有吧，有一丢丢，一丢丢，
2: 对对对对,对,对
0: ,对，所以就是这样的话，就是不管是哪一种情形，你都还会觉得 ，OK， 这个人是针对你的，
2: 嗯，
0: 忘了，我就觉得大家。被组织的去攻击别人的时候，你就感觉不到这个人是真的很有诚意的针对你在骂你。
2: 你说，如果一个人啊，我针对你，他骂你，算不算一种诚意？算啊。但是他不是对吧
0: ？对呀、啊。那些人就是
2: 这种流程化的
1: ，对，嗯、
2: 程序一样的，对，是就刘洋子说那种程序一样的，对，他是他变成个程序了，对、嗯。然后有一个人给他下了一个一个命令指令，指令、嗯，他他做一程序去骂你，嗯、他就跟那个人工智能没区别。嗯、是、啊、如果如果我之前还翻过你微博，有人骂你。骂特别精彩，我当时觉得我操、嗯、太牛逼了，就是真的，真的、啊，就是这、啊、咱们抛开他那骂，到就是他特别抖机灵，真的。然后你觉得说这种这种抖机灵，其实有的时候值得去，呃呃呃，拉黑的啊、呃、不，就<笑>是<笑>我觉得我觉得他至少他这个机灵是觉得他创造了某种某种有趣的这种机灵，对，不是说那种就是那种复制粘贴、复制粘贴、复制粘贴啊、复制粘贴、复制粘贴、嗯对，对。而且
0: 你换一个角度说，我们不我们不说骂。周杰伦跟蔡徐坤的粉丝这一周在微博上干的事儿，这是个好话题。对对，呃，我看到我有一个朋友在微博上分享了一小段故事，嗯，其实就是讲他小的时候，这个大概上小学上初中的时候，就是跟周杰伦有关的一点点回忆吧。呃，其实很私人，明显也不是说那个为了博微博上大家的关注而发的那一种，但是他的确带上了周杰伦超话啊。然后呢，我在他的这个。微博底下看到了二十多条留言，嗯，复制粘贴大同小异，就是说那个来兄弟，我们我们把这个帖子顶上顶上去，哦，就是明显是那些在给周杰伦打超话的那些人发现了这个，数据的人对，发现了这个帖子，并且以一个城市化的方式来。回复来增加这个微博的活跃度，就是
2: 你那个朋友想想想想说的是表达自己的一个一个一个感受，真情实感，真情实感、嗯。其实他想得到的可能也是别人对这件事情的真情实感、嗯，肯定的，呀。就是、某种真情实感的回忆。可能我跟你差不多，我觉得是这样，跟你不一样或者怎么样。对，但其实他得到的是像程序一样的不停的那个，嗯，对吧？对，这个这个其实就就怎么讲？我觉得这个其实是是怎么说？就是我觉得我们可能真正讨厌的不是这个。就所谓饭圈文化里面对于偶像的某种喜欢，嗯，我们讨厌的是，当你喜欢某一个人或者某一个呃东西的时候，然后你失去了自己对这件事情的思考，然后然后变成了一个程序。这个程序
1: 最重要的是你的个人的独立人格在这个过程中丢失了。嗯，你要
2: 求太高
0: 了
1: 我。我这是看你节目
2: 里说这个。那个不是，我不知道那个那那期，就后来节目我没看啊。就是你不是也、嗯、也也,也那个？不是，我
1: 当时说的是去做一个乐迷，对对对，别做粉丝，对对对,对,对,对,对,对。你做乐迷，其实你可以很热情，你在现场 POGO， 对对对,对,对，对不对,对,对,对,对,对？但是你做粉丝的话，真的，你你成为这个饭圈你成为这个粉丝粉丝群的一员了，明白吗？你乐迷，你是一个人，对
0: 对,对,
1: 对。但是你一旦作为粉丝的话，你是你是这个 fans， 你是所有这。中的一个了，所有这中的一个，你是你是有无数个你组成一个粉丝群，你这个你这个是这
2: 样的，是当时这个没做嘛，对吧？所以也没有麦克，所以呢我没有办法在现场去跟你交流这件事情。就是今天你有麦克，这个这个这个，这对、个、这些、个、我咱们咱们
0: 复咱们复盘的这个事儿是在乐队夏天录制的时候，呃，丁太生提到的吴青峰的那那一段，是是对对对对,对、呃，我插,插一句、啊，我我是没在现场的人，所以给我补齐一下。对，对
1: 当时我我插我插一句，当时我是想。化解一个问题，嗯，因为我跟吴青峰一起做了那么多节目了，虽然也没我们之间是没有交流，但是我想，就是抬头不见低头见嘛，对不对？然后呢，我就他他都看不见你，但你能看见他是意思然后呢，我就想说，呃，吴青峰是一个很好的一个歌手，嗯，但是呢，之前他参加歌手这个节目的时候，那发生了一点点小不愉快，是我和他的粉丝之间的一小不愉快，嗯，我我个人认为。我没有任何恶意，嗯、但是那些粉丝们会认为，因为我当时怎么说的呢？我说吴青峰是一个非常敏锐的一个创作者，嗯，然后呢，他的从他歌词来讲，他他有呃一个非常敏锐的感知力，然后用很呃很细腻的把它表达出来、嗯，但是他的不足在于他对歌词的把握上边存在了一些呃，比如说他的组织词汇的能力。比不上他的这个敏锐的这个程度上，嗯，那以至于中间形成一个错位，嗯，大概意思是这样。但是我整体是说、嗯、吴青峰很敏锐，但是我说后边我我加了一句我说这也是很多创作者共有的一个问题，嗯，就是你感知力超过了你的表达力，嗯那但是这个出来之后，人们就开始就就真的是乌泱乌泱过来就开始谩骂，骂你什么呀？你妈死了，全全是这种。
2: 哦，然后当然也有人说，哦、这,这是我
1: 说的，就是骂人没有诚意。
2: 对对对对对。对然后
1: 当然也有说，吴青峰是是是什么那个那个金曲奖的那个那最佳作词什么的，是就拿这个来压我。他们没有
2: ，嗯，就是怎么讲，就是这这是方正刚才说那个东西，就是没有诚意的骂，对不
1: 对？对啊。你哪怕你编个段子是吧、嗯？或者你有理有据的去反驳你的意见
2: 。对，这还算是蛮有诚意的。对
1: ，题外话，然后咱们说到现场，对。那我想和清风化解这个问题嘛。然后我其实只是拿这个作为引子，我说青风是一个很好的一个歌手，但是就因为粉丝心态的作祟，导致大家不肯听你说什么，就是
0: 嗯
1: ，我自认为我的表达是一个中立的表达，嗯，然后他们把它理解成一个负面的表达，嗯 ，OK， 对，那所以由此引发，我说这个节目其实会很火嘛。当时录制过程中我已经有反馈了，这个节目会很火，已经开始了。嗯嗯然后我说，我希望大家都能够做一个乐迷，嗯，而不是去做一个疯狂的粉丝，嗯。但是大张伟就是现场怼我嘛，嗯。然后他说：“这粉丝怎么了？那那你你表达粉丝骂你也是一种表达。嗯”但是我觉得，首先咱们不说他是不是偷换概念，嗯，是大张伟是一个粉丝经济的一个既得利益者，嗯，他必须得希望粉丝越狂热越好，对、嗯。那我作为一个第三方的一个人，我我希望大家既能够去为音乐消费，那。又能够做一个保持独立人格的人，因为我觉得你既然都爱摇滚乐了，摇滚乐带给我们的
0: ，等会儿你等我说完，就
1: 摇滚乐带给我们的，带给我们这一大批的人的一个最大的收益是什么？是独立思考能力，是独立人格，嗯，然后是是是与众不同，嗯，那这个是带给我们的摇滚乐给我们的。那现在你在看着台上的摇滚乐，然后你是去趋同的
0: ，对，然后你去这个。就是你会变成乌合之众，对，就你你会变成一个平均智商被人群拉低的一个人。对呀、啊，对，你会变成一个台上说什么你都说好的人。哦哦，我
2: 想说的是这个，我想说
0: 说，就是你在现场没有话筒，所以没有、嗯、没有掰扯的，就坐着没有。然后呢，就是就
2: 是我刚想说，就是说这就是为什么，这就是为什么像我能说像咱们这样人吧，嗯，不是这样节目或者是现在娱乐行业的受众，是因为。我们总会去想这个事儿是怎么回事儿、嗯，我们太理智了。我们总会想说，虽然，嗯，就是我有在花钱去消费这件事情，然后付出了我的金钱，对吧？嗯。但是我要明确的知道我付出金钱的原因在哪里，对、嗯，并且说我花了钱以后，如果我觉得不满意，我还要挑毛病，对不对？嗯。花钱买张 CD， 你去看场演出，说这这这,这调音调得不行，对吧？嗯、对。你总会说点什么有的没的，对不对,对？对。太挑剔了。如果我是一个，如果就是我们自己是一个做节目或者是做商业的。呃，一个一个一个人的话，你也不会想要我们这样的人，你想要的是那些听话就去听话去乌央乌央买东西的人，对不对？说好，你肯你肯定想要的不是说这个这个你掏了钱还还得就是就相当于是你把自己当做一个特别高级的消费者，就是我去餐馆吃吃一饭，对吧？挺他妈贵的，两千块钱一人均两千块钱，你干嘛呢？<規模><規模>你跟他挑毛病，说你这个摆盘儿啊不行啊，菜没问题，摆盘儿不行。嗯，对吧、嗯？或者上一菜挺好的，嗯、你说郭德气呢，对吧？小次郎，郭德纲的，郭德气呢？对吧？那个对吧？<笑>这签的格什林小姐，这郭德气呢？对吧？你挑这些特别这个细节的地方，然后因为你花这钱就是去挑这毛病的。嗯。但是现在是这样，我就我就是想开一个那种就是什么三十块钱自助，对吧？我想开三十块钱自助，我是希望来的人啊吃完抹嘴就走了，这不一样。所以。我三五块钱资助，最讨厌的是什么？最讨厌就是像你这样的，
1: 你花三五块钱，
2: 你还跟我问我锅的气呢
1: ？没有，大宝是这样啊，是因为吴青峰站在的是一个歌手，湖南卫视歌手舞台。你看我参加过你们那个全民 K 歌的，嗯、这这能说吗？说呗，说呗、嗯，我参加过全民 K 歌那么多比赛，我会被人肉的这样？没关系，我参加了那么多全民 K 歌的比赛，那我是按照湖南卫视歌手节目的标准去要求他们吗？没有，嗯、你在什么？语境下说什么样的话？妈，什么意思？不是，我是说，为什么我说全民 K 歌的全民 K 歌的冠军是比不过歌手舞台这些，啊、什么吴青峰啊是是是是是，这个这个韩红啊，这比,比不过这些的。对，所以我们必须得承认，你得在这个语境下，你不是说你开一个三五十的一个自助餐，然后就要求大家抹完嘴走，你是他妈要求你们吃完之后要给厨师他妈磕一个，嗯。厨师摆什么牌都对，
0: 对，厨师我们端上
1: 苍蝇了，我们都他妈觉得好
2: 吃，这是问题。对，嗯、但问题就在于，就是如果是开餐厅的人，我还是说回来这，就是刚才可能那个比方，就是不太当、嗯，但是就是，呃，如果我们自
1: 己是个经商的人的话，你肯定想要的是那个，是是那个听话的消费者。当然了，而不是说是是，如果我是大张伟的经纪人，我希望大张伟不管说什么，你们都觉得大
0: 老师牛逼。没错没错，真的
1: 是没错。对
0: ，那大宝刚才说的话，甚至让我都开始有点反思了，就是那啥。反思就是我，我是不是那个也也是一个讨人厌的消费者？对，我们都是，讨人都是，对对对，是啊，是,是啊是，是啊，对吧？对
1: 你想，北京这个这个、这个、这个讨人厌的消费者是什么意思？是我们保留了独立思考能力
0: ，其实是这样
1: 的，对,对我们没被这个社会彻底洗脑，对，放弃独立人格
0: 。我觉得这个什么多他妈珍贵的一个东西。就其实，其实话说来，就是说，从这个节目开始录制最初，就是我对我对所谓的我所理解的那个粉丝文化的恐惧，也就在这儿。就我很怕这个事儿，就是大家。方
1: 舟，你发现没有？现在这个社会几乎已经不能够容纳不同意见了，是全社会的问题，嗯
2: 、不是不是音乐行业的问题。<笑>但是我现在能
1: 容纳不同意见了。哦，真假的、啊，真的就是、哎、进步了。不不，我
2: 真的是可以容纳不不同的意。比如呢，
1: 是是吃咸的还是吃甜的？不是不是
2: ，比如粉丝这个事儿啊，我还说比如粉丝这个事儿，那咱大咱咱,咱,咱俩人这么多年，对吧？这个嫉恶如仇，眼睛也不揉沙子，对吧、嗯？然后沙子也不能放鸡蛋这种人，就是，但是我现在反而去想，就还是为什么我会出现说，我十年前是不是也是让人那种反那种想法呢？就是我二十岁的时候，我我我我是不是也跟现在差不多？只不过我喜欢的。呃呃呃，音乐音乐形式或者是那个那个那个音乐人是另外一个人、嗯，然后怎么怎么样的，对吧？嗯，那究竟这个音乐人在最后会怎么样？历史盖观定论会怎么样？那是留给以后说的。嗯、但是当就在那个时候，我二十岁的时候，我的那种狂热，我的喜爱，我对杨国伟的喜爱和不容得别人说他一点点错的这种东西。嗯、我告
1: 诉你一个区别、啊，是不是是不是也是一样的？我告诉你一个区别，在于你在不停的听新音乐，嗯，听更新的音乐，有没有，然后。<笑>别他妈的<笑>！不，我是有在听了，是有在听了。对呀、啊，你是不？其实我们都是一样，就是哪怕是因为他他抨击了你认为更好的音乐，那你你不高兴，然后去反击。但同时，即便当时你的行为是那种和现在的粉丝的行为呃大同小异的行为，但是实际上你也在不停的看书，不停的听更新的摇滚乐，然后去接接纳更多的新的文化进来。嗯。嗯哎，你是没有放弃思考的能力
2: ，但是哎，但是反过来说，就继续说这个事儿，就是嗯
0: ，没有，我我就说，我我我我不太确定这事儿，就我不太确定，就是说我们能不能从这一个人对音乐的态度上，就是直接反映到就是这个整个人的进步。
2: 哎、我还是说，借用那个就是刘洋子说那个就是周杰伦和那个嗯蔡徐坤那个时候，因为我觉得他,他那个角度,特别,、嗯就是、角度特别好，特别好，就是游戏的角度来说特别好。对。就是、如果说就是现在所有那些刷榜的、刷话题的那些人，他其实是在一个大的游戏里面的一个程序。对吧？他其实在玩一个虚特别虚无的游戏。嗯,嗯。那么可能像我们这样的人，他有点像在玩 FM。你可能没玩过 FM。你知道
0: 。是一个经营类游戏。对，一个
2: 经营的游戏，足球经理。对，超喜欢。就是正常那个这个这种，比如说魔魔魔兽啊什么的，他是一堆人凑一块打一打一板，一堆一堆人凑一块干一个事儿，一关一关这么大、嗯，他的乐趣在于就是我反复重复一件事情，尤尤其是那 MOB 那种这种手游。是反复的重复一件事情，然后去干一个事情，然后把自己变成一个程序。嗯、但是足球经理的乐趣在于你去发掘妖人，去发掘别人不知道的东西，这本身也是个游戏。嗯。这本身也是个你是就比如说，呃，这个周杰伦和蔡徐坤的游戏在于是说你想投梅西和 C 罗谁是更牛逼的、嗯，是在玩这个游戏、嗯。那么我们可能在玩的游戏是说我们在发掘下一个梅西，发掘一个十三岁的时候你觉得说他是梅西了，但他有一天真的变成梅西以后。嗯你就说、是，你看怎么样？当年我说的对吧？对吧？那按照这个逻辑来讲的话，其实我们只是在玩不同的游戏而已
0: 。我是觉得咱们在修辞的路上已经是越跑越远了，因为是吧？你往回拉一了，不是？我就觉得像挖掘十三岁的梅西这个事儿，听着很像是大家在关注这个爱豆的成长过程的这个，就是哦，就是有道理。对，所以就是我，我觉得我咱们咱们要不然稍微歇一会儿，因为那个就是咱那个短信。对，然后我就看了，因为我刚才找了一下我这个朋友他的那个微博嘛，嗯，他的微博底下就出现了这样的。这个评论，而且是一看就是复制粘贴的，就是专业打捞叹号，直接复制这条叹号，请大家去捞低于二十平。啥意思？应该是就是请大家去找这个低于二十个评论的微博，然后来复制粘贴这个评论，给它顶到二十个评论。然后他说一定要带话题，评论也带 ，#hashtag 周杰伦超话#，周杰伦粉丝被迫营业，#周杰伦超话#，周杰伦需要做数据吗？#周杰伦超话排名第一，周杰伦粉丝一鼓作气 ，#hashtag# 结束，史上最全话题。最后记得把积分送给哥哥，夕阳红打捞队在此为您打捞。你说这这已经到了，这是一个人正常的留言吗？对吧？我我看了之后我的脑袋疼，真的，这
2: 这就是一个程序，啊，这就是一个程序，这事、就、儿、是、这事儿 AI 就能干。是啊，都不用 AI 都能干这事
0: 儿，所以我就说，就是像像周杰伦和蔡徐坤这事儿，因为本身我以前并不算是周杰伦的忠实的粉丝，我也只是，就是你知道那个时候上学就是班级里都在听，你根本躲不过而已。是对，就是我对他的作品是这个熟悉的程度，蔡徐坤我就更不知道了。所以篮球好，所以我没有过多的介入这个话题的讨论，但是我看了那个刘洋子。写的那篇文章，哎，也可以推荐一下哈。这梁子在微博上发了一篇非常长的评论，评论这个周杰伦和蔡徐坤做数据这个事儿，我就感觉到这个事情让我恐惧的一点就是，周杰伦不需要这个事儿，蔡徐坤其实也不需要这个事儿，微博需要，微博需要，但是微博来去之间需要。对，但就是呃，微博在这个事情里边所贡献了多少，就是暗中发力的事情，这个我我不知道，因为我我没法判断。对，但至少就是说浮在面上的，其实是粉丝们的一个这种群体性的行为，而且他们的这个默认逻辑就是，我说需要就需要，我说有就有了，别问为什么。而且周杰伦的粉丝，我还要带着大家的那个道德感，就是我们做这事特别正义
1: 。但是我对所有这些群体性的。狂欢，嗯，都是心怀警惕的
0: 。我我我同意。对，对，
1: 我对所有的这个群体性的行为，群体性的呃行为都心怀警惕。无聊、啊哦、对
0: ，大宝经常无
1: 聊。
0: <笑>好吧，咱们要不然稍微歇一会儿。好。以上您听到的是本期节目的上半部分，方舟、赵大宝、丁太生从各自的角度出发点评摇滚乐队粉丝的饭圈化倾向。请您继续关注 Music Only Podcast， 并将节目分享给你身边真正喜欢音乐的朋友。加入讨论，可以在网易云音乐账号 Music Only 电台留言，并请继续期待本期节目的下半部分。